0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e estamos aqui na segunda temporada do Entre Letras. Temos uma convidada internacional para o nosso primeiro programa. Joana Correia é type designer, mora em Lisboa e é portuguesa. Ela vai contar um pouco pra gente aqui da trajetória dela, inclusive coisas bem curiosas, não apenas tipográficas. Com vocês, Joana Correia. Olá, Joana, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Diego?
0: Como você se apresentaria em poucos segundos?
1: Uh, <risos> bem difícil apresentar em, em poucos segundos. Uh, diria que sou type designer, uh, que vivo em Portugal e gosto de passear o cão. E eu o quê? <risos> que gosto de passear a minha cadela. Ah! Quiseste nos repetir?
0: <risos> é, você não é a primeira a falar é. Bom, então eu vou passar rapidamente aqui pelo seu currículo E se eu falar alguma coisa errada, você por favor me corrija Ok é, Entre 97 e 2003 você estudou arquitetura na Universidade do Porto Certo e Depois entre 2008 e 2010 você fez o bacharelado em artes Na Escola Superior de Artes e Design aí Sim, Em Portugal também Sim entre 2010 e 2011, você vai para a estudar no mestrado em Typeface Design. Certo. Depois disso, você volta para Portugal e dá aula de tipografia na Escola Superior de Artes e Design em Matocinhos, Portugal, é isso?
1: Certo, é muito perto do
0: Porto. Ah, tá. Entre 2015 e 2017, você trabalha na N-Discover, junto com o Nathaniel Gama, em Lisboa, e foca no design de latino estendido, grego e cirílico, é isso?
1: É mais ou menos certo, eu trabalhei sempre no Porto e nós fundamos a empresa juntos, começamos a trabalhar juntos em 2015, com um projeto grande para Google, Arima, que foi uma tipografia em Tamil e Malayalam, que fizemos para a Google, Juntos. e depois continuamos a trabalhar juntos a criar as nossas tipografias e outros projetos sim, em, muitas vezes com grego, cirílico mas ele estava em Lisboa e eu no Porto
0: Ah, sim E aí agora esse ano você abriu a sua própria Foundry a nova Type Foundry e trabalhando no Porto, onde você mora, é isso?
1: Certo em 2000 e... no início do ano Uh, nós decidimos terminar com a parceria que tínhamos e cada um continua no seu caminho e eu comecei a nova Type Foundry, que no fundo vem com todo o meu trabalho desde os últimos anos, e comecei em janeiro e continuo a trabalhar aqui no Porto, sim.
0: Uhum. Então vamos voltar agora um pouco para o começo e entender como que desenvolveu a sua carreira. Você começa estudando arquitetura, em que momento que você resolve ir para o design?
1: É certo, eu fui para a arquitetura depois de, pronto, de estudar artes no, no secundário, sempre foi um, algo que eu queria, embora a arquitetura foram bastantes anos de estudo e de, de universidade, mas chegando ao fim, quando fui trabalhar, vi que uma realidade que não era bem aquilo que eu estava à espera e também a nível do desenho, da de criatividade, é completamente diferente. E então, passados uns anos de trabalhei algum tempo em arquitetura, depois também tive algum tempo parada. No meio desses anos fiz outras coisas completamente diferentes. Dava aulas de yoga, que foi assim um, uns anos diferentes realmente, e depois voltei a trabalhar um, num escritório de arquitetura, onde comecei a fazer trabalho mais gráfico para os concursos, para exposições, uh, eu diria que as primeiras letras que eu fiz foram de madeira, Sim. numa exposição Uh, de arte digital, muito interessante, que eu tive que montar toda a exposição e as letras, havia umas letras em madeira em três dimensões, e toda essa parte gráfica da exposição uh, fez-me um, levar um pouco mais para o design. No entanto, pronto, tive que decidir uh, realmente voltar, decidi voltar a estudar porque queria ter uma fundação do design gráfico. Porque eu não sabia realmente bem o que, o que iria fazer com o design gráfico, queria ter essa base. Mas logo no segundo, logo no segundo não, foi logo no meu primeiro ano, tive aulas com o Dino dos Santos um, de tipografia e comecei a desenhar tipografia, uhum. a desenhar as letras, a mão, a desenhar lápis, já utilizando o fontlab na altura. Uhum. E, e pronto, a partir daí foi uma paixão.
0: <risos> é, quando pega pega, né? Exato. E aí depois, então isso você resolve ir para Red. Então você já explicou um pouco aí de onde veio essa essa paixão aí. Né? Você vem ter aula com Dina dos Santos, que é um grande type designer. E aí você resolve ir, ir para Red.
1: Claro. Sim, durante esse, o segundo ano que eu estive no bacharelato de, de, de design houve umas conferências com vários type designers convidados pelo, pelo Dino uh, um deles foi o Alejandro Paul e eu lembro-me muito bem dessa conferência e comecei a pensar ok, eu tenho que saber onde é que eu posso aprender mais e tive a sorte de ir visitar uh, Reading, a primeira vez que fui lá visitar conhecer o Jerry Leonidas e fazer um no Open Day, visitar a escola, conhecer e falei com ele e ele disse ok, então vem <risos> e, e lá enviei pronto todo aquele processo que temos que passar enviei todo o meu trabalho e em 2010, em setembro, lá fui para, para o frio de, de Reading
0: e, e por que, que você escolheu o Reading e não outra escola de type design?
1: Eu acho que na altura teve muito a ver com o facto de existir uh, as línguas non-latin, uh, principalmente Devanagari, as, as línguas hindu, uh, da Índia, porque eu já sabia um pouco de Devanagari, que estava ligado ao yoga, uh, por causa do sânscrito. Então eu já sabia escrever, sabia algumas coisas e foi isso também que me interessou mais pela escola em Reading e também pela oportunidade que eles dão de fazer a parte da tese escrita, que ao contrário, a maior parte das pessoas não gosta dessa parte, mas eu achava interessante poder fazer esse tipo de pesquisa também e por isso é que escolhi. Nem sequer ponderei outra escola, porque realmente foi foi logo essa vontade de aprender uh, tudo que fosse ligado mais com as non-latin
0: escritos. Nossa, que, que, que curioso essa história do yoga. Então, você já, já começou <risos> a estudar o não-latino por um outro do universo. Outro
1: caminho, certo. Eu já sabia um pouco de caligrafia devanagari com o sânscrito. Então, quando falei com o Jerry, falei sobre isso e mostrei-lhe eu falei eu mostrei mostrar algumas coisas e ele também ficou interessado. Um, é o, Os caminhos realmente juntam-se de alguma maneira.
0: Muito bom isso, muito bom. É, você, essa, essa caligrafia devanava, você estudou sozinha?
1: Não, tinha um professor que era brasileiro e que ensinava, assim, escrito muito básico, não é? os caracteres básicos, algumas palavras, algumas letras, mas eram bastante simples e ele ensinava e ensinávamos a escrever, principalmente, e, e aprendi com ele.
0: Uma curiosidade minha, completamente agora, qual era a linha de yoga que você trabalha? Ah, trabalha? bem... <risos>
1: isso é um assunto ainda mais polémico uh, porque na altura eu, fiz, eu realmente fiz parte do, do método de Rosa muitos anos uh -huh. uh, e foi aí que aprendi uh, o sânscrito e assim na altura com o Carlos Cardoso que agora já um, também já não faz parte eu também já não faço parte e desliguei-me bastante uh, dessa escola já faz assim uns 10 anos ou mais que eu me desliguei completamente, mas estive durante muito tempo ligada. Agora já continuo a praticar mas normal, Hatha yoga. Sim. Aí no Brasil é muito famoso, não é? Ainda digo eu. Sim, é, eu fiz
0: yoga é. por um tempo e era no método de Rose também, mas
1: uhum. uma coisa curiosa, em São Paulo, em São ou... Paulo, em São Paulo. É, eu tive aí em São Paulo nas escolas.
0: É, então... <risos> não, não,
1: não fui a todas, mas cheguei a conhecer bastantes pessoas daí, sim.
0: Quando você saiu de Reading, você começou a dar aula de tipografia?
1: É, aconteceu que, ah, nesse ano, o, o professor Dino, que estava a dar aulas nesta escola, que tinha sido a minha escola... Ele saiu e a professora, a diretora do curso, convidou-me para vir dar as aulas, dar aulas, que foi uma forma meio, um pouco estranha até de começar, logo a seguir ao mestrado, mas como também devido à minha experiência, já à minha idade diferente, eles ficaram com vontade de que eu viesse dar aulas e foi uma maneira também de voltar para Portugal Uh, visto que eu estava, nesse momento estava em Inglaterra e não era não havia tanta oferta de trabalho, digamos, na altura naquele momento preciso em que eu estive, uh, estive lá então decidi, fiz algumas entrevistas em Londres, não funcionou e acabei por voltar
0: Entendi Eu queria focar um pouco ainda nessa história do, do, do dos alfabetos além dos latinos né? Uhum. É... Você, você trabalhou com, com as extensões de grego e cirílico. E pra, Só para ficar claro assim, para o pessoal, né, às vezes nem uhum. todo mundo sabe o que, que é, o cirílico é o alfabeto que é usado principalmente na Rússia, ali né então todo mundo viu a Copa do Mundo Sim. agora.
1: Sim, Rússia, Ucrânia, a Bulgária, vários países do leste utilizam ainda o, o alfabeto cirílico.
0: Bom, na verdade eu ia te fazer uma pergunta que... Não sei se, se tem uma resposta depois de, dessa história toda que você me contou, mas é, são, são sets de caracteres, o grego, o cirílico, que, não, que são incomuns para a nossa formação lusófona, né? Certo. O, o, o que, que te atraiu uh, para trabalhar com esse tipo de alfabeto? Assim, que agora eu descobri que você tinha, além disso ainda, você tinha o, o sânscrito na, na sua formação, mas Sim. você chegou a trabalhar Sim, bastante eu... com isso.
1: Eu em, em Reading fiz, fiz muito, principalmente o grego, que aprendi com o, o Jerry Leonidas, fizemos ah, vários workshops na altura e desenhei o alfabeto grego para a minha tipografia artigo do final do curso. Uhum. E fiz, e gostei muito por ser muito caligráfico, ter umas formas realmente apelativas, diferentes, e depois, só mais tarde, que comecei a fazer o cirílico, também porque começaram mais a pedir-me uh, para fazer uh, extensões de alfabetos já existentes. O cirílico é bastante mais parecido com o latim, então uhum. as formas são muito derivativas. Claro que tem algumas que são muito estranhas e que nós não estamos tão acostumados. Aí eu diria que realmente depende caso a caso Uh, algumas das vezes tive algumas pessoas a dar-me, a uh, fazer uh, review, não é? Fazer uh, para ver se as formas estavam bem, a nível de proporções, a nível de desenho, se não estava nada de errado. Como consultora, tenho uma amiga que é ucraniana, Vitória Grabalska que é uma amiga minha, que, que muitas vezes eu faço consulto com ela para ela corrigir Algumas coisas, principalmente quando são tipografias mais complexas, por exemplo, uma serifada mais complexa, vai ser mais complicada de, é, de ter as proporções certas. E, não, e, claro, sempre estudar e tentar aprender ao máximo para ir melhorando.
0: Acho que vale aqui dizer, só porque a gente fala e a gente acha que todo mundo sabe, né? mas o Jerry Leonidas é o diretor de Reading, e ele é Sim. grego, no caso, né? Então você...
1: Exatamente. O Jerry é o diretor do curso, e ele é grego, e ele é que dava a parte do, do alfabeto grego durante o curso. E, e foi assim.
0: É, quem Agora uma dica aí para os nossos ouvintes, para quem tiver mais curiosidade sobre alfabetos, além dos latinos. O episódio 4, com o Rafael Saraiva, a gente foca especialmente nisso. E ele também estudou em Reading e desenvolveu coisas bem interessantes lá e fora de lá. Então, vale a pena aí ouvir se você tem interesse em continuar sabendo mais sobre isso. Saindo um pouco do... olhando um pouco mais de longe, né, eu queria saber como que você enxerga o cenário atual da tipografia em Portugal, assim, você já comentou do Dino dos Santos e tal, temos você, Nathanael, mas o que que tá acontecendo aí em Portugal? A gente não tem muita notícia, assim, como, como vai? <risos> <risos>
1: Pois, eu diria que aos poucos começam a aparecer outras, outras pessoas mais jovens, a ficar mais interessadas e desenvolver trabalho, no entanto, pronto, para já ainda eu e o Nathaniel também ainda estamos a começar a desenvolver mais trabalho, diria que somos assim os dois maiores uh, dos novos e também o Rui, o Rui Abreu, que também já é muito estabelecido e tem um trabalho espetacular, e também, mas também está, ele está a crescer... Uh, tem agora também a companheira ele também trabalha agora no escritório por isso também está a desenvolver trabalho que é bastante interessante e, e claro Feliciano continua uh, bastante prolífico, que é muito bom continuamos a ter os antigos, não é? Mário Feliciano Uh, e o Dino dos Santos, o Pedro que trabalha com, com o Dino, o Pedro Leal que também está a produzir bastante trabalho, muito interessante. Há mais algumas pessoas novas como o Luís que publicou comigo, publicou A Fonte É Pura na nova Type Foundry, o Luís Bandovas que é, lá está, é um designer gráfico sem... Uh, ainda com mais focado no design gráfico mas que é realmente muito bom type designer e vai, já tem algumas tipografias publicadas e vai, vários trabalhos em desenvolvimento e eu vou tentando puxar por algumas pessoas para para chegarem ao fim dos trabalhos, porque muitas vezes é, é difícil é chegar ao fim, publicar e ter o trabalho lá fora por isso é que Portugal também é pequeno não é? e somos Somos bastantes para o tamanho de Portugal, diria eu.
0: É, bom. Eu, eu reparei... Esse é meu cachorro latindo. É, A minha dor, né? é, Pois é. Eu, eu reparei aí que você falou vários nomes de, de homens e
1: quase, quase
0: 100 mulheres, né? O, é, esse Não, é um eu... cenário meio global, né? Porque o, o que acontece o meu cachorro não para de latir. por que, que as mulheres não aparecem no type design?
1: bem, eu só para assim, antes de responder a isso há um, parte que também existe realmente uma rapariga que está a começar em Portugal a publicar algumas tipografias, já tem no MyFont que é a Vitória Neves eu não a conheço ainda pessoalmente que ela é, é de, do Algarve, por isso ela é do Sul uh, começou há um ano a publicar algumas tipografias eu espero que ela continue mas sim realmente o panorama é sempre muito masculino ainda acho que já existem cada vez mais raparigas e tantas mulheres envolvidas em no type design especificamente em foundries há sempre menos também porque há poucas não é poucas foundries e pouca gente a lançar a lançar-se em nome próprio a lançar-se sozinho porque claro, existem não é várias várias nuances nessa, nesse assunto. Agora, é um mundo ainda bastante masculino, está a mudar bastante, eu sinto que já está a mudar muito do, de quando eu comecei, era bem diferente. Uh, Lembro-me de estar numa conferência na Itaipai em 2009, não, 2010, que foi a primeira vez que eu fui, em que realmente sentia-se uma, uma diferença enorme. Neste momento, acho que já não é tanto assim, acho que já não se sente tanta diferença no ambiente. Agora, a nível de trabalho, de produção, acho que ainda existe né, esse, esse, essa, essa diferença. Não sei dizer bem porquê ainda.
0: É, bom, não, não sabemos. Né? Também existe essa reflexão por aqui também, a gente está tentando chegar numa. Numa, em, em alguma lógica assim, a, a... mas por
1: exemplo dos meus, das minhas colegas que eram bastantes raparigas no meu ano muitas ficaram a trabalhar noutras empresas e trabalham na Dalton Mag noutros sítios em que Têm papéis relevantes não é? e bastante importantes, mas não em, em solitário. Uhum. Depois tem uma colega minha que está na Alemanha, que está alemã que trabalha freelance, mas é muito low profile. Trabalha com um grande type designer inglês em parceria com ele e lá está, são coisas que muitas vezes não passam, não sabemos quem é que está por trás, quer dizer, os nomes estão lá e cada vez tu começa a falar mais mas há muitas, como eu costumo dizer muitas mulheres por trás aí nas foundries
0: Eu é, não sei se você lembra mas a primeira vez que a gente se conversou foi na TP tipo, Barcelona em 2014 Sério? E eu cometi uma gafe que eu te dei oi falando em inglês e comecei a falar em inglês com você, né? a gente estava falando em inglês Eu não lembro ali o tempo todo, e aí você falou não, a gente pode falar em português <risos> e aí, eu, bom, fiquei sem graça naquele momento é... já
1: foi há algum tempo, e eu nesse ano estava a trabalhar imenso lá na Itaipai, por isso também estaria com a cabeça meio perdida pois
0: é, eu lembro, e, e a gente estava bom, você estava passando as coisas para minha mão, né porque eu ia estar tá organizando no ano seguinte, então a gente estava ah, até Falando, explicando, eu tava pegando uns HDs, umas coisas de vídeo, ah, microfones, sério? câmeras, que sério? eu trouxe tudo pro Brasil. Ah,
1: sério, verdade.
0: <risos> Enfim, bastidores. <risos> e... Sim, já
1: foi há algum tempo.
0: Então. Pois é, e aí eu, eu lembro que naquela época você já tinha comentado que já tinha visto o, o coisas sobre o dia tipo, coisas sobre o cenário aqui no uhum. Brasil. Sim. E você já já estava sabendo, né? Você já, você já tem acompanhado o que, o que acontece aqui no Brasil faz um tempo?
1: Sim, sim, vou acompanhando, não né? Eu lembro-me de ver quem eram os convidados no dia tipo e, claro, com também a Marina, ouvi o vosso podcast também da Marina, Shakur, e fui acompanhando as conferências, mais ou menos vi algumas vídeos, né, que colocaram online fui vendo, porque eu lembro-me do Dino também ter ido falar já, né?
0: Sim, o Dino veio falar em Brasília, eu não lembro é, mais agora eu acho agora,
1: que mas... tenho essa cheguei a ver esse vídeo é. é, legal, muito legal.
0: E aí você foi convidada para vir para o dia tipo em São Paulo agora em dezembro, estamos em, estamos em 2018 aqui, caso alguém esteja ouvindo isso depois e é... Você falou que não é a primeira vez que você vem para São Paulo, né? Você comentou que você já veio por conta do yoga e tal.
1: Sim, já foi há muitos anos atrás, estive aí em 2005. Já foi há muito tempo. E... Uh, mas sim, São Paulo é uma cidade fantástica, com, lá está, visitei alguns sítios de museu, aquele, o MASP, né? São uhum. Paulo, arquitetonicamente super importante e foi fantástico, gostei imenso. E do convite do dia tipo estou super feliz e fiquei muito mesmo muito contente um, porque realmente é interessante poder falar português num evento tão grande para um público que realmente parece-me cada vez mais interessado e, e, e mais uh, mais interessado sim mais motivado vejo isso também conhecendo já o Felipe também, neste caso um dos organizadores também, uh, e o, conheci o Rodrigo Sayani, e foi muito interessante também falar com ele e ver todo, toda essa dinâmica que está a acontecer aí em São Paulo, fantástico.
0: E aqui tem uma, uma coisa curiosa aqui em São Paulo, que eu não sei se você viu quando você veio para cá. Que a gente tem uma pizza que tem um sabor tradicional chamado portuguesa. E vai <risos> mussarela, presunto, cebola e ovo cozido. Existe essa eu pizza acho
1: que aí? Eu não. Não. Não, claro que não. Isso é sempre inventado, né? Isso é como comer uma pizza napolitana fora de Nápoles e, e, e dizer que é, que é de Nápoles que eles têm. Em... É que é com chuvas e não sei o que sim, claro, essas coisas já sempre variedade, mas come-se muito bem em São Paulo
0: <risos> é que eu adorei a comida é, que bom acho que a gente já vai encerrar por aqui uma conversa rápida mas acho que já temos várias informações interessantes, inclusive coisas que eu não sabia sobre você tem alguma coisa que você gostaria de, de, de acrescentar que a gente não falou? Alguma, alguma informação?
1: Ah, não sei. Posso... sei lá, vou falar lá em... lá na Itaipai e vou falar, né? Vou ter uma pequena palestra, mas isso também não, não é assim muito importante. Não sei bem, o que é que poderia falar mais?
0: <risos> claro que é importante, você vai dar uma palestra no evento, num dos eventos mais importantes do, do mundo. O que que, não o que fala, que você...
1: não fala, que eu já estou bem nervosa.
0: <risos> o que, que tenho, você vai tenho falar? Tenho ainda
1: a, a apresentação, eu vou falar sobre, uh, pensar um pouco as, uh, as famílias tipográficas, e observar um pouco o mercado como está agora, mais de um ponto de vista tanto de Foundry como de Type Designer mas de um ponto de vista mais conceptual, mas principalmente de um ponto de vista de Foundry, o que é que vou fazer, o que é que, como planear uma família um, para que seja realmente pronto, que seja relevante e interessante para, portanto, para para toda a gente para o mercado, não toda a gente não é? mas para para o mercado e que seja um trabalho relevante. Espero que seja interessante. É um eu não sou, lá está, eu não sou, um, como se diz, não sou investigadora, nem né? faço trabalho de investigação. Isto é tudo uma reflexão na na minha própria prática diária, não é? Do, do trabalho. E uh, foi uma maneira de refletir um pouco sobre o estado agora do que é, que é a família tipográfica e de como é que pode evoluir e coisas diferentes que estão a acontecer é como abordar isso espero que seja interessante mas é sempre difícil apresentar para, para experts
0: ah tenho certeza que será interessante e aí não, depois não. você vem aqui para o Brasil para falar num evento que é bem mais legal que a TIP <risos>
1: No, no, agora perguntando assim sobre o dia tipo, uh, normalmente o público aí, como é que é mais ou menos? Quem, quem são quem é o público?
0: Olha, eu acho que o, o, os três maiores focos são é, designers gráficos uhum. é, ou editoriais aí, né? Misturando uhum. esses dois. Uhum. E pessoas que gostam muito de tipografia, obviamente. Type Designers tem uhum. um, uhum. um, uma boa parte do público e uma boa parte do público de calígrafos também.
1: Ah, que interessante.
0: Então, assim... é,
1: Isso é super interessante.
0: O evento, acho que, assim, é, de uns anos para cá, ele tem indo, tá, tá indo... Ele foi se especializando bastante. Assim, o ano passado foi muito focado em Type Design. Uhum. É, com muitas palestras sobre verbal fonts e até palestras sobre programação e tudo mais achei que foi meio pesado uhum. até mais pesado do que uhum. o normal é, parece uhum. que esse ano a coisa vai ser menos mais leve. é um pouco mais leve menos hardcore assim pelo que eu tenho conversado com a organização e, mas, mas enfim é, o público vai ser pessoas realmente interessadas por tipografia <risos> eu acho que é isso ah, que eu isso posso é... dizer
1: claro e, ah, é, legal, e, e é uma quantidade
0: eu... de gente interessante assim, é, não é tão menos do que uma do que uma Itaipai, assim a gente tem... Claro que não,
1: claro que
0: não é, já teve quem é que está
1: mais? Eu vi que está Fiona Ross, o Rodrigo vai falar também.
0: É, eu não sei, eu sei na verdade mas, eu eu faço parte do conselho do Dia Tipo de uma maneira geral, né? Eu ajudo o Dia Tipo é, a acontecer. Tanto, é, eu ajudo a acontecer tanto em São Paulo quanto em outros lugares, mas eu não eu não faço organização de São Paulo. Então eu sabia algumas pessoas porque eles me falaram, mas eu não sei, o Sayane, por exemplo, eu não sabia eu fiquei sabendo quando publicaram claro e... eu sabia
1: só da Fiona Ross porque o Felipe tinha falado mas também não faço ideia do resto é.
0: o Sayane é também, mesmo. que a gente está comentando também já foi entrevistado aqui no Entre Letras acho que foi <risos> no episódio 2, se eu não me engano chama Branding com Sabor Tipográfico as pessoas podem ouvir lá boa. É muito boa a entrevista com ele legal e
1: aí? Será é muito Opa. legal.
0: É, ele é ótimo. Deixa, deixa. Não, eu é, é falar que sempre no final a gente pede uma indicação de uma dica para os nossos ouvintes. Qualquer coisa que você ah, okay. ache interessante, que que você gostaria de indicar?
1: Bem, então a minha dica fica para quando visitar em Europa. Tem que fazer uma uma visita obrigatória em Antuérpia ao Museu Planta Moretos onde podem realmente visitar uma das maiores coleções de tipografia de tipos realmente antigos a ver os tipos de metal é incrível eles fazem visitas guiadas aquilo é realmente espetacular então assim para quem é amante de tipografia tem que visitar o museu nem que seja uma vez na vida
0: ah, eu preciso muito fazer essa viagem. É isso. É, então, acho que é isso, pessoal. Muito, muito obrigado, Joana, por dar um pouco do seu tempo aqui para gente.
1: De nada, foi um prazer. E eu gosto imenso de ouvir os podcasts também, por isso foi um prazer.
0: Que bom. Então, a gente se vê em dezembro, com certeza.
1: Com certeza.
0: E aí, agora a gente pode dar um tchauzinho para os nossos ouvintes. Tchau. Tchau.